0: Daar vind je alle info en bijdragen kan al vanaf 3 euro per maand. En het biedt ook leuke extra's op, zoals bijvoorbeeld
1: toegang tot onze bonusafleveringen. Maar voor nu, veel plezier met deze aflevering. Als wij God lief hebben, overwegende dat hij niet bestaat, dan zal hij zijn bestaan openbaren. Zo ging de Franse filosofe Simone Weil in op de plek van God, religie en het ik in de moderne tijd. Hoe bracht zij haar politiek-maatschappelijke engagement in praktijk? Hoe verbond zij de socialistische arbeidersbeweging en het christendom? En welke rol speelde mystiek in haar denken? Over deze vragen en nog veel meer gaan we het de komende drie kwartier hebben. De gast is Mark de Kezel. Het de denken die centraal staat, Wijl. Dag, mooi dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Filosofie van het Centre Erasme. School voor Filosofie in Zuid-Frankrijk, Vlaanderen en Nederland. Mijn naam is Allard Amelink. Het concept van deze podcast is zoals altijd simpel. Er is een hoofdgast, een presentator en een sidekick. En in ongeveer 45 minuten duiken we in het denken van één filosoof. Ik zit vandaag in Utrecht. Letitia, jij zit iets verderop in Utrecht. Ja, inderdaad. En Mark, jij zit in Os. Ja, ik zit in Os. En uh, Mark is vandaag uh, onze hoofdgast. Hij is uh, Mark de Kezel, directeur interne en externe zaken van het Titus Brandsma Instituut van de Radboud Universiteit in Nijmegen. En je kunt Mark kennen van uh, een van onze eerdere afleveringen in uh, deze reeks. Uh, toen hadden we het over Jacques Lacan, dat was toen nog live. Nu, zoals je dus hoort, uh, een podcast op afstand. En Mark, wel wederom welkom in de podcast. Dank je wel. En we gaan het vandaag hebben over Simone Wel... Zij werd in uh, 1909 geboren in Parijs uh, in een Joodse familie, maar ze wordt min of meer agnostisch opgevoed. Ze gaat filosofie studeren in Parijs en uh, na haar studie in, uh, gaat ze in de jaren 30 filosofie doseren op middelbare scholen. En ze wordt ook heel actief in de socialistische arbeidersbeweging. Ze gaat onder andere een jaar werken in een Renault fabriek om het leed van de arbeiders te ervaren. En ook gaat ze naar Spanje tijdens de burgeroorlog om te strijden tegen de uh, fascisten. Als de naties grote delen van Frankrijk innemen, wijkt ze uit naar New York. Maar ze kan echter niet verdragen dat haar landgenoten in oorlog zitten en lijden, en zij op afstand zit. En gaat dan naar Londen in de hoop van daar toch weer terug te kunnen keren naar Frankrijk. Maar in 1943, op 34-jarige leeftijd, overlijdt ze in Londen aan tuberculose, aan ondervoeding of aan combinatie van beide. En Mark, dit is een, een biografie van een, een, een filosoof, maar je, het is eigenlijk zowel een biografie met denken als met heel veel doen. Kun je zeggen dat Simone wel ook daardoor gekenmerkt wordt, dat combinatie van denken en doen?
0: Jazeker. Ze komt uit een, zoals gezegd, uit een agnostisch gezin, wordt opgeleid in haar filosofische vorming, nog in de humanioren en later zeker aan de Ecole Normale Supérieure in Parijs, onder invloed van het denken van de man die zich Alain noemt. En dat is een sociopolitiek denker die zich eerder aan de linkerkant van het spectrum bevindt. En ze wordt helemaal in Parijs opgezogen door de linkse scène, die heel socialistisch, communistisch gericht is. Ze zit in de, in de club van Bovarin, de, de man die de, democratie en communisme met elkaar wil verbinden, tegen het stalinisme in. Dus ze, ze is helemaal met die arbeidersbeweging, met, met le travail, met le travailleur, is ze helemaal begaan en zal zich daar uh, vanuit haar filosofie in engageren en zal zelfs op een bepaald moment in de jaren dertig een jaar verlof nemen als, als, als jonge docenten nog on, in, de, in de Grande Lycée, ergens uh, in, in Parijs, in, in de Franse steden. En zal dan uh, zich engageren om helemaal mee te leven met de arbeiders. Want dat is haar bedoeling, meeleven met de arbeiders. Maar je moet goed beseffen dat Simone Weil... Existentieel dan vanuit haarzelf, een heel fragiele gezondheid had en heel haar leven vanaf haar prille jeugd gefolterd is door bijna ondraaglijke migraine, pijnen en hoofdpijnen. En dat dus die ervaring die ze heeft als arbeider intellectueel in die fabrieken, dat dat een, voor haar bijna een, 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 een aaneenreiging van kwellingen is. Ze heeft, ze heeft ook... De facto, je moet je niet overdrijven haar activiteit in, in, in die fabrieken. Ze heeft al bij al een goed half jaar uh, gewerkt. En dan nog in drie verschillende fabrieken. Dat wil zeggen dat ze... ...eigenlijk twee, drie, vier weken uithield. Dan meteen in ziekteverlof moest... ...dan opnieuw trachtte dat te doen... ...weer niet aankon... ...en ze eindigt bij Renault in Parijs... ...en ze heeft het daar tot... Ja, ...tot, tot het, uh, zomervakantie uitgehouden... ...ik denk in 35... ...en dan is ze met haar ouders op reis gemoed. En dan... Ja, dan, ...dan zal ze een ervaring hebben... ...vanuit haar... Vanuit haar ...extensiële... Uh, ...meeleven met die arbeiders een ervaring opreist met haar ouders die haar helemaal, totaal onverwachts voor haar ook, in de religieuze sfeer brengt. Dus dat is, dat is ook, als je vanaf op afstand bekijkt, vrij mysterieus. Een heel socialistisch geëngageerde figuur wordt helemaal religieus. Vanaf 35 is misschien te vroeg, maar 6, 7, 38 zeker. En zeker vanaf 39, 40 heeft ze een religieus avontuur gemaakt dat dat tot, bijna tot haar dood leefde en misschien een draai zou gekregen hebben... omdat haar laatste geschrift, uh, L'Engracinement, de Verworteling... is eigenlijk haar grote politiek geschrift... waarin ze een politiek antwoord wil geven op het postoorlogs Frankrijk. Dus ze zit in, in New York met haar ouders. Ze is daarheen gegaan, omdat ze Joods was en ze moest wel vluchten. Uh, ze, ze kon zich niet meer engageren in het verzet in Frankrijk... Ze zit in New York, verkommert daar, wil terug naar, naar, naar Europa, keert terug naar Engeland en in Engeland dus, uh, hamert ze, klopt ze op elke deur die ze, die, ze, die ze tegenkomt. Ze kent veel mensen en ze, ze, ze is een intellectuele die nogal bekend is, ook in het Franse verzetmilieu in Londen en slaagt er maar niet in om een opdracht te krijgen om zich in Frankrijk achter de linies als infirmière te, te engageren. En schrijft dan een politiek manifest eigenlijk, of een politiek eh, ja, een soort blauwdruk van wat haar een echte samenleving moet zijn. En dat is l'enracinement. Maar dan, ja, dat, het wordt, de, de goal legt dat naast zich neer, uh, het doet daar niks mee. En dan eh, sterft ze in, in 43, als ik me niet vergis, in
1: augustus 43. En in deze golfbeweging, Mark, die je beschrijft, is eigenlijk van het politiek geëngageerde naar het religieuze, naar dat weer terugkeer eigenlijk naar het politieke. Zit daar wel één rode draad doorheen? Of gaat haar qua denken, of gaat haar denken ook in zo'n golfbeweging?
0: Ja, wel, misschien uh, kan ik wel een, een, uh, hoe zou ik zeggen, een hypothese naar voren brengen. Ze heeft dus, ze, ze, ze engageert zich in een, in een sociaal denken. Ze, wordt, ze wil dat sociaal denken ook leven. existentieel aan den lijve ondervinden wat de, het kapitalisme met de arbeider doet. Binnen in haar marxistisch jargon, waarin ze zich met Bouvardine en anderen inschrijft. Gaat in die fabrieken werken. Maar als ik het goed tenminste, inschat naar wat ik in de biografie erover gelezen heb, bakt ze daar niet veel van. Ze is niet echt de beste arbeidster. Ze blijft een idealistische intellectueel die de arbeiders wil onder, hoe zou ik zeggen, onderwijzen, ook, die, die de arbeiders wil verheffen, die, die het volk wil verheffen. Um, en als je, dat, als je die ervaring bekijkt, dan valt er misschien toch een, een kleine brug te maken naar haar mystieke ervaring. Want wat is die mystieke ervaring? Die eerste, ze, ze werkt dus in 1935 in de fabrieken, drie keer toe, faalt eigenlijk, als je het zo mag stellen. Haar ouders... Dat is een aparte story. Haar ouders die hebben er veel met haar afgezien. Want het, is een, ja, het is een hoogst intelligente dochter, die hoogst rare dingen doet. Die uh, ja, ondertussen uh, ja, ja, die, die zich met, met, met heel linkse, gevaarlijk anarchistische mensen uh, omringt, enzovoort. Terwijl papa in het leger zit als arts. Dus, uh, dat is allemaal... Voor de hand ligt dat niet. En haar ouders, die, die volgen haar zeer op de voet, redden haar waarschijnlijk een beetje van, van een depressie en voeren haar mee op reis naar het zuiden, naar Portugal. En in Portugal, in een klein dorpje, Povoa uh, de Varzim, als ik het goed uitspreek tenminste, in Portugal, wordt ze voor het eerst in haar leven echt geraakt door een religieus fenomeen, een processie. Intellectueel nul. Gewoon een volksprocessie. Maar de gezangen, die gaan, slaan zo aan bij haar, het gebeuren slaat zo aan bij haar, dat ze plots een inzicht heeft, een soort, een soort, een soort revelatie, een soort openbaring, dat ze ziet, het christendom is iets. En ze verwoordt het als volgt, zegt ze meteen, het christendom is la religion par excellence, Pour les esclaves. De religie bij uitstek voor de slaven. Dat is straf. De socialistische voorvechter noemt de mensen slaven. Maar in plaats van te zeggen, wij moeten ons bevrijden uit het slavendom, weg van die kapitalistische heersers die ons onderdrukken. Nee, die slaven herkent ze. We zijn slaven. Uit haar geschriften blijkt zeker dat ik al is, we zijn altijd slaven. De slavernij is onze conditie. En daarom is het christendom fantastisch, want het christendom biedt ons de religion par excellence voor die slaven. Dat is, ik denk dat hier, nou, top. je noemt mij expert, met de vraag is of ik dat ben, want, want het is een moeilijk uiveren. Om, om, om daar de knoop te leggen, maar ik denk dat hier een knoop zit. Met name in een frustratie van de socialistische emancipatie zoekt ze in de religie naar, niet naar de emancipatie als zodanig, maar zoekt ze naar iets dat op het niveau van de intimiteit en van de
1: ziel die frustratie positief omduidt. Want zou je er wat dieper op die, op die slavernijkant kunnen ingaan? Want ik kan me voorstellen dat inderdaad... Het, het, het traditionele socialistische beeld van de arbeider wordt tot slaaf gemaakt van het grootkapitaal ja. en moet zich daaraan ontworstelen. Eh, op welke manier zit dat in het christendom, die, die slavenkant?
0: Wel, het, Wat in het christendom zit, is in ieder geval ook, en dat is helemaal niet de lijn die Simone Weil eruit haalt, zit een emancipatiegedachte uit het slavendom. Het christendom is de, de Messiaanse uh, versie de vervulde Messiaanse versie van het Jodendom. En het Jodendom is, is, heeft als basismythe de uittocht uit de giften waar men ver, zich bevrijdt van het slavendom. En het hele christendom dat, heeft dat geërfd. De, de, de hele, op datzelfde moment in de... Hoe in, in de 20e eeuw, maar ook in de 19e eeuw, als het Westen het, de, de derde wereld kolonialiseert, als in Amerika de slaven onderdrukt worden, is het christendom daar even goed functionerend als een emancipatorisch, ideologisch apparaat dat mensen bevrijdt uit het slavendom. Luister naar de blues. De, 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 hoe zou ik zeggen: Christus bevrijdt ons. Nee? The, the saints come marching in. En wij met hen mee, we zijn bevrijd van het slaafdom. Simone Weil kiest dat niet. Dat is heel interessant. Misschien, misschien niet, niet, niet navolgenswaardig, maar wel interessant. Zij kiest eigenlijk de acceptatie van de slavernij. En gaat daarom naar de mystiek over, Maar haar mystiek is, en dat is een van de grote kenmerken van haar mystiek, haar mystiek is misschien evengoed stoïs, stoïcijns, dan christelijk. Voor haar is de Stoa, de Griekse filosofie, de Griekse levensfilosofie uit, uit, uit de post-Platoonse tijd, die levensfilosofie van de Stoa, dat, in, in zekere zin heeft ze dat helemaal opgezogen. Met name, dat betekent, je moet je inschakelen in de wereld, je plaats kennen in de wereld en goed inzien dat die wereld, als jou, jouw plaats daarin op de juiste manier beleefd wordt, een fantastische wereld is. Je moet niet de wereld veranderen. Jij moet niet op een andere plaats gaan staan in die wereld. Jij moet zien dat de plaats die jij hebt in die wereld bijdraagt aan de schoonheid van de wereld. Dat is typisch Toa. Ik als slaaf, zegt Epictetus, ik ben helemaal jaloers op de heer en op de keizer. Ik heb hier als slaaf mijn plaats en als ik met innerlijke vrede mijn rol vervul, zal de kosmos goed gediend zijn als Marcus Aurelius op zijn plaats van keizer zijn rol vervult, want ook hij is slaaf in die zin dat hij verantwoordelijk is voor het Romeinse Rijk. Dus hij moet ook dag en nacht werken, net zoals ik. En dat is fantastisch, want die wereld zit als een kosmos in elkaar. En kosmos, dat weten we allemaal, komt van het Griekse cosmetica kosmos betekent schoon geordend geheel. Het is niet voor niks dat Simone Waal... Dat dat, hoe ik zeggen, dat is, er is nog geen echt onderzoek naar gepleegd, althans niet naar mij weten. Maar als je haar mystieke teksten leest, en haar ervaringen ook, die haar tot mystiek en tot christendom gebracht hebben, de schoonheid is altijd essentieel voor haar. Als ze in Portugal komt, en ze ziet die processie, het, wat haar grijpt is de hartverscheurende schoonheid van de gezangen. Als ze later in Solem komt en de gezangen hoort, de schoonheid van die gezangen. Als ze het gedicht, nog een, nog een andere ervaring van haar, een gedicht van George Herbert, een metafysische dichter uit de 17e eeuw in Engeland, een gedicht dat noemt de liefde, Love, dat, dat gedicht raakt haar door de schoonheid. Dat, dat, dat is haar punt. Schoonheid. En wat, wat ik daarin lees, en met mij een aantal scholars ook zo, dat is dat daarin de Stoa, het Stoïsche, het Schone van de wereld komt. En wat de mens doet, is de mens wil, door zijn, hoe zou ik zeggen, door, de, door de, de hitsigheid van zijn verlangen, door zijn ik dat hij naar voren wil brengen, door zijn ik dat hij een eigen plaats wil geven, wil de mens zelf. Die schoonheid beheersen, zelf ingrijpen en beseft niet dat hij juist daarom datgene is wat de schoonheid omzeep helpt. Dus moet je terugtreden, typische mystieke beweging, je moet je ik toen terugbrengen naar een soort nulgraad om de wereld zelf te laten zijn
1: wat die is. Maar dan, Mark, dit, Mark, dit klinkt een beetje als een, um, uh, uh, niet zozeer als een samenbrengen van die arbeidersbeweging en het christendom, maar meer eigenlijk als een soort achter laten van die ja. emancipatiekant van uh, de arbeidersbeweging.
0: Ja, ja en, dan, en daarom is het geschrift L'enracinement zo interessant, omdat L'enracinement, zonder dat hij echt veel op de mystiek ingaat, toch de rug die die politieke uh, kant op gaat. Alleen is het moeilijk, want ze sterft veel te vroeg. Ik bedoel, de, de knoop die zij moet tussen mystiek en, en arbeidersethos of, of socialistisch denken maken, die knoop heeft ze zelf nooit echt gemaakt. Die, die, naar mijn interpretatie was ze die bezig te maken. Vandaar dat er in haar Orlans Racinement zit er, een, zit er een behoorlijk ethos. De, de mens moet terug verwortelen met de wereld rondom hem. Je moet terug één worden met die wereld, je moet terug een gemeenschap worden. Maar hoe dat precies is, is, is zou, ik niet, zou ik zeggen, niet kunnen duiden. Nu, daar heb ik nog te weinig op gestudeerd. De, 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 de tekst is ook maar een paar jaar terug wetenschappelijk uitgegeven. En, en het is een moeilijke tekst, het is, is een rare tekst, zeker omdat hij nooit rechtstreeks over de mystiek gaat. Maar wat, wat ik nu beschreven heb, is wel een soort kantelmoment. Hè. Ze, is, ze is gefrustreerd in haar sociale engagement, vindt in de mystiek iets dat haar toch, toch, een, toch een antwoord daarop biedt, maar is er niet in geslaagd volledig die twee met elkaar te rijmen. Terwijl je wel op het einde van haar uiver, voor zover je het kunt zeggen, want ze is amper 42 als ze het schrijft, um, een, een po, een, een, je voelt haar wel op weg gaan naar een, een, een soort samengaan van die twee. Hoe dat precies zit, dat, ja, ik denk dat dat een mysterie zal blijven. En dat, ja, dat is de weg van het denken. Hè. Dat denken is, heeft, zijn, heeft, heeft zijn paden uitgetekend, maar is door de auteur zelf niet tot het einde toe gegaan. Maar, maar het plaatst toch een beetje de, de hoe zou ik zeggen, de. Het is wel een, een zwaar punt als je over haar sociaal arrangement nadenkt. Dat is dat ze, dat, de, dat ze het slavendom als het ware omhelst. En dit is voor een socialistisch denker onaannemelijk. Dat de, 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 de is onaannemelijk. Ik bedoel, dat, ja, het emancipatorische is eruit eigenlijk.
1: Maar wat ik, wat, ik me, of ja, wat ik interessant
0: vind, is dat ze dus... Um... Ja, ze maakt dan die beweging naar die mystiek. En daarin zit dus die, die enorme acceptatie. Maar er sluipt dan ja. toch ook wel weer iets, um, toch wel iets socialistisch. Of ja, ik zou het niet socialistisch noemen. Maar uh, er zit toch wel een bepaalde gedachte in van uh, verbetering voor de wereld. Of een oproep ja. uh, voor mensen om een bepaalde beweging te maken innerlijk. Die ten behoeve van de gemeenschap is. Of van anderen of de leidenden in de wereld. Absoluut, dat, dat, dat blijft. En, en dat zeker, is, is. ik ben blij dat je het, dat je het opmerkt, dat, dat blijft in haar denken zo. In, in die zin, dat de, de, de compassio, zou je zeggen, het medelijden met anderen, het, het meteen empathisch meevoelen met het lijden van de wereld buiten jou, ook al lijkt je zelf ja, on, ondraaglijk veel, dat blijft de constante in haar denken. Maar dat betekent nog niet dat je daarom echt emancipatorisch te werk gaat. Want wat, wat zij zoekt in de mystiek is een poging om met dat lijden te dealen eigenlijk. En ze gaat daarom uh, in, in de mystiek een acceptatie van het lijden zoeken. Wat, wat ook interessant is in, de, in die mystieke uh, geschriften van haar is, of uh, zelfs niet alleen in de mystieke geschriften, maar in haar houding ten aanzien van mystiek en nog ruimer van religie to koer, is haar ...pertinente weigering zich te laten dopen. Dus als je, haar, als je wachten op God leest, Latente Dieu... Uh, ...het wachten op God noemt, noemt die bundel... ...dat is samengesteld door haar, door haar geestelijke begeleider, door die uh, dan het, het grote onderwerp dat ze met haar geestelijke begeleider uh, heeft... ...is het feit dat ze alles in zich heeft om gedoopt te worden... Behalve het feit dat ze dat pertinent weigert te doen. En daar zit tegelijk een heel sociale reden achter. Met name een, een heel rare sociale reden, want ze wantrouwt socialiteit. Want wat is haar redenering, de basisredenering, ik vind het eenvoudig nu een beetje, maar de, een basisgedachte achter haar redenering is de volgende: namelijk de Katholieke Kerk ik zou graag toetreden ik heb er alles voor om toe te treden ik hou van Christus, ik hou van het lijden ik hou van het lijden op mij nemen aan het kruis het grote voorbeeld voor haar mijzelf wegcijferen en de schoonheid van de schepper te laten zegenvieren door mij in een decreation noemt ze dat in een ontschepping te laten uitschrijven uit de schepping fantastisch vindt ze dat maar ik treed niet toe tot de kerk, waarom niet? omdat de kerk haar missie niet waarmaakt. want wat zegt de kerk? De kerk zegt dat ze katholiek is. En ze kent natuurlijk zeer goed Grieks. En ze weet dat katholica, dat dat betekent katholijn, universeel over de hele planeet. Dat we zeggen, ik kan alleen tot de kerk toetreden als de kerk iedereen toelaat. Zonder doop. De kerk kan geen gemeenschap zijn los van de mensen. Dus hier voel je een socialistische tendens, hè? Hier voel je de internationale van het marxisme toegepast op het, uh, op het katholicisme. Ze wil, daarom is ze ook tegen Stalin. Ze willen internationale, alle mensen lijden. Alle mensen die, die, die moeten in die gemeenschap van de kerk die iets over dat lijden te zeggen heeft, ingesloten worden. Wanneer die gemeenschap zegt, treed toe tot mij en treed uit jouw gemeenschap en mijn gemeenschap, is die gemeenschap vals. Want die gemeenschap is het gemeenschap van de waarheid, en de waarheid is universeel. Dus dat haar, en ze zal zich tot het einde van haar dagen niet laten dopen. Tot wanhoop ja, tot, tot van zowel uh, Gustave Thibon, haar eerste uitgever, uh, of haar postume uitgever, als die, uh, die Perrin, haar geestelijk begeleider.
1: Maar hey, Mark je zegt, uh, ze heeft, uh, die, 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 het christendom heeft haar op dit pad gebracht, tegelijkertijd noem je het stoa, kun je zeggen dat uh, ergens lijkt ze een beetje dat is een, een belangrijk bevrijdend element in de theologie niet te accepteren of in het christendom? Is het daarmee echt christendom of is het een beetje een soort de, de, de alleen de masochistische kant van het christendom als ik het even uh, onaardig zeg?
0: Wel, eh, je, je stelt het onaardig maar je stelt het wel pertinent omdat het inderdaad een vraag is. Als je het haar zelf vraagt en als ze erover schrijft in haar kais, is ze absoluut christelijk. Dat, voor haar, daar is geen twijfel over. Ik, in, een citaat die, die nu door mijn hoofd schiet is: Ik was al lang christelijk, voor ik het christendom leerde kennen. De, 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 geen haar op haar hoofd twijfelt daaraan, maar als je natuurlijk de, vanuit de, een. een Vanuit een, een, een ruimer perspectief kijkt naar wat het narratief van het christendom is. En dat is natuurlijk behoorlijk. Ja, het christendom is een cultuur. En de cultuur heeft altijd een, een heel soepel, rekbaar, koude-achtig narratief waar je alle kanten mee op kunt. Dat is ook, maar ja, dat is ook zo natuurlijk. Dat, dat is ook christendom, hè. Het christendom. Waarom is er altijd truzie in het christendom? Omdat het christendom niet zonder meer een doctrine is, maar een cultuurnarratief. En een cultuur moet altijd heel veel gebieden coveren enzovoort. Dus ja, de, de, en de, juist dat element in het narratief, dat juist door socialistische leiders als bevrijdingstheologie zou geduid worden, Simone Weil is dat helaas niet, hè, voor de bevrijdingstheologen. De, de, niet, hè. Ze, 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 het volk wegleiden uit Egypte, niet, hè. En, en in die zin is ze... Letterlijk mystiek-christelijk in de zin van... ...ze neemt van het christendom die bijzonder harde, ascetische kant over. En dat, dat zou ik, misschien moet ik daar eventjes over uitweiden... ...maar dat is ook raar in het christendom. Hey, het christendom ontstaat uit het jodendom. Het jodendom zegt als je de wet volgt... ...zul je eh, niet in de hemel komen. Want dat bestaat nog niet voor het jodendom. Als je de wet volgt, zul je terug in rechten zijn met God. De mens is afgedwaald van God... Als je terug in rechten komt met God, zul je, uh, zul je wat krijgen? Een land van melk en honing. Wat krijgen? Veel gelegenheid om te feesten. Veel kinderen, een groot volk worden. Heel aards. Er is geen transcendentie nog. God is transcendent, maar zijn beloning is aards. Het christendom ontstaat op het moment dat dat idee van jodendom, die eerste religie, in frustratiemodus komt. En zegt, wij onderhouden de wet, we doen ons best en het gaat niet goed met ons volk. We zijn niet zonder meer een groot volk. Wij worden gemaald in de plet, in de, in, in de dans van de volkeren. Wat is er toch met ons? We zitten in Babylon, daar huilen we. Hoe komt dat toch? En dan komt het idee bij het jodendom, een messias zal ons bevrijden. Dat is de messiaanse verwachting. En die messiaanse verwachting is Griekser dan we denken. Die heeft waarschijnlijk wortels al in Babylon en dus ook een beetje in Perzië. Die, die, die komt in, in, in dat jodendom binnen. Men, men, men denkt, er komt een nieuwe samenleving. De, of er komt een bevrijding uit onze onmacht de wet te onderhouden. God zal zelf de zonden, het tekort dat de mens opgebouwd heeft, op zich nemen en ons in een eeuwig leven binnenleiden. En dat eeuwig leven, dat is dan Grieks, zal letterlijk eeuwig zijn. In Grieks filosofische zin. Een leven zonder dood. Een leven voorbij de dood. Dat, dat is christendom. En aanvankelijk zal het christendom dat beleven in kleine gemeenschappen. Agape-gemeenschappen, liefdesgemeenschappen. Maar goed, dat is te klein. En het christendom zal altijd moeten, op een of andere manier, die het feit dat ze niet... In de, in, de, in de heilsverwachting... De, sorry, het feit, het feit dat ze niet in de, in de vervulling van de heilsverwachting leven, het feit dat, ze niet, dat het christendom niet leeft in een wereld na de dood, maar in een sterfelijke wereld toont zich, het christendom zal daar zich door uitgedaagd voelen en zal altijd de dood opzoeken. Zal altijd het punt opzoeken waar ze kunnen getuigen in een wereld waar de dood al ontegenwoordig is, om aan anderen te zeggen... Jullie denken dat ik sterfelijk ben, maar ik leef nu al in de hemel. Dat zijn de marderen. Ja, ja, precies. Ja. Ja. En dat, dat gaat zich vertalen in het ascetische ideaal. In jullie onvolmaakte leven, hier, waar het allemaal goed is, waar jullie eten en drinken, waar jullie feesten, ik trek weg en ik ga in de woestijn, en daar waar zogezegd niets is, daar is alles. En Simone Weil gaat die je gaat die ascetische tendens overnemen, eigenlijk. Ze zit helemaal in haar uivere. Daar waar ik niets meer ben. Daar waar ik honger lijd. Daar waar, waar, waar op het eerste gezicht waar alleen maar lijden is. Daar is het geluk. En dat is, haar, dat, is, dat is letterlijk haar punt. En dat is. Sorry voor de theoretische uitleg. Maar dat is de kern van wat zal ik kunnen noemen haar mystiek. of haar religieuze theorie. Met name, en koppelt zij dat ook aan, aan dat transcendente? Ja, tuurlijk. En, en, maar in die zin is ze zeer modern, want in de, in de middeleeuwen hadden we natuurlijk wel abdijen, de ascetische beweging was mooi cultureel ingekapseld. Je had mensen die helemaal met God bezig waren, buiten de wereld. Maar dat buiten de wereld was binnen de wereld. Die zaten in de abdij, mensen gingen daar op pelgrimstocht toe. Dat waren de paters en de nonnen, die deden hun werk. En, en, en de, de mensen hadden daar toch een deel aan. En zij waren voorsprekers voor die transcendente wereld. Met de moderniteit is die God uit de wereld letterlijk weggegaan. Hij is te transcendent geworden voor de gelovigen. Dat is de Calvinistische God. God is helemaal uh, in, in de hemel. En God is dus niet meer in de natura, niet meer in de natuur. God is, de natuur is gesiculariseerd, is uh, ontoverd, om het, om het met Max Weber te zeggen, de entzauberung van de natuur. God spreekt niet meer door de schoonheid van de natuur. In, in, in de natuur is God afwezig. En wat doet Simone Weil? Simone Weil beaamt dat volledig. Ze onderschrijft volledig het materialistische wereldbeeld die ze als Franse geërfd heeft van de Franse 18e eeuw. Het is helemaal volging van Newton, het is helemaal volging van D'Alembert, Diderot, Dolbach, Galvetius enzovoort. De wereld is totaal Afwezig of in de wereld waarin we leven, is God radicaal afwezig. Er is niets wijst naar God. Wonderen, dat vindt ze het horribelste wat er is. Ze kan geen wonderen. God komt niet tussen. God is weg. Maar juist in die afwezigheid van God ziet ze zijn aanwezigheid. En dat is... Dat, 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 op het meest abstract, maar ook het meest pertinent uitgedrukt, de kern van haar religieuze mystieke theorie. Samengevat door Gustave Thibon, de, de, de postume eerste uitgever van haar, in de, in de titel La Pesanteur et la Grâce, de zwaartekracht en de genade. Dus de mens leeft in een wereld waar zwaartekracht heerst, dat betekent. Het Newtoniaanse wereldbeeld, waar alles wetmatig door de zwaartekracht beheerst wordt. Niets ontsnapt daaraan, maar in die wereld van zwaartekracht is onzichtbaar, afwezig, toch een graas aan het werk. Dat is dus ook um, die slavernij, of niet? Well, ja, dat kun je zo lezen. Die slavernij kun je lezen, dat is de pesanteur. Wij hebben onze... Um, uh, uh, conditionementen te dragen als een noodlot als een wetmatigheid niemand ontsnapt eraan, we zijn allemaal slaaf maar innerlijk kunnen wij geraakt worden door diegene die afwezig is in die wetmatigheid en herontdekt wordt als de auteur van die wetmatigheid en aan die wetmatigheid niet onderhevig is dat is de moderne god dat is de god van de graas en dus door mijn lijden helemaal op mij te nemen door de wetmatigheid van de wereld helemaal op mij te nemen, herken ik het auteurschap van de pure, vrije auteur van de wereld, zijnde God. Die paradoxale samengang tussen wetmatigheid en genade, zwaartekracht en genade, en gaas, dat, dat is, volgens mij heeft Tibon dat zeer goed gezien, dat is een kern structuur in haar denken. Dat komt in de CAE's, voor zover ik het heb kunnen nagaan, vaak voor. Dat, dat is een schema waar ze voortdurend op terugvalt. En het is niet zo dat die twee pesanteur egas, zwaartekracht en genade, gemengd zijn met elkaar. Nee, de, de ijdelheid van de mens is juist dat hij denkt dat hij die zwaartekracht zelf kan ombuigen. Dat is de ijdelheid van de mens. Dat hij vanuit die zwaartekracht toch die genade kan winnen. Dit is... En dat heeft te maken met de hele mystieke traditie in, in Frankrijk vanaf de, de 17e eeuw, zeker met, met de, de pure amour, dat hij dus belang kan hebben door de graas om te, zodanig, door de wetmatigheid zodanig om te buigen, dat ze graas wordt. Dat is eigenbelang. Dat, dat, dat eigenbelang, het zelf is puur wetmatigheid. De mens die denkt dat hij die wetmatigheid beheerst, dat is die die, die, die Tomme, een antieke mens die in een moderne wereld nog denkt dat hij een ziel heeft die zijn lichaam bezielt. Nee, het lichaam leeft autonoom in zichzelf, wetmatig. De ziel is in de mens afwezig, tenzij als datgene wat pure plaats is, een lege plaats, waar de genade kan komen. En die genade kan er alleen maar zijn als ik radicaal bevestig dat ik helemaal aan de wetmatigheid onderhevig ben. Dus de radicale affirmatie van een materialistische wetmatigheid is voor haar de ervaring van de genade gods. Dus als je, als je bezig bent met de ideeëngeschiedenis van het christendom, dat, dat is een markkwadig standpunt, dat is een markant standpunt. Dat is, dat, hoe zou ik zeggen, hier voel je dat, dat het, het, het christendom zich, zich op, een, op een excellente wijze uh, auseinanderzet met, met de paradigma's van de moderniteit eigenlijk. Maar ik weet niet of dat duidelijk was.
1: Nee, ik denk het wel. En ik, ik denk dat het ook heel erg uh, uh, in lijn is met wat je eerder vertelde over die invloed van de stoa. Dus die ja. acceptatie van je positie. Dat geldt dus ook voor dit. Je moet niet de, de wetmatigheden van de bestaande zwaartekracht kun je niks aan, aan veranderen. Je moet het accepteren daar eigenlijk alleen maar ruimte laten waardoor ja. die granale daarin kan komen. Ja. Dat is een zeer tragisch bewustzijn. Hè? En, en want, Zo vroeg ik die eerder die vraag naar die transcendentie. Dat kun je dus wel dan een geluk in ervaren. En uh, um, heeft het ook nog een doel buiten zichzelf? Of is het wel dat het, dat, dat mystieke ervaring daarin het einde is? Of is er ook in, een, in haar denken toch een, wel zo'n als? Of, of is dat er echt allemaal af? Oh nee,
0: well, ik zeg nu te, misschien te stellig nee, want het is een grillig uiver zeg ik. Heb, ik heb niet uh, de kaies door spit van, van A tot Z maar das, de, een hoofdtendens in haar uiver is elke hoop op de hemel elke hoop op een geluk en een, en een nee die, die gelukservaring is de ervaring van het lijden. Dat, 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 dat is toeisch, en dat is ik, ik vernoemde daarnet vandaar dat ik dat er misschien wat gevoelig voor ben als ik het lees, want ik ben veel bezig geweest met de traditie van de puramour in um, in de 17e eeuwse mystieke beweging in Frankrijk, de zuivere liefde, en die definieert zich ook zo in de zin van: ik moet van God houden, maar zonder enig eigen belang, en dat betekent ook onder meer zonder enige hoop op een beloning. Ook als God mij tot in het oneindige, van, in, als God mij uh, vanaf het begin der tijden uh, verdoemd heeft tot de eeuwige helle straf dan is dat geen reden om niet meer van God te houden. Pas dan heb ik alle redenen om te bewijzen dat ik zuiver van God kan houden, want ik heb geen enkel amour meer. Ik heb nee, een amour Geen koele. voor
1: wat hoort wat uh, ja. uh, En je geloof, voelt hier, maar,
0: uh, die, die traditie zit nog in Simone Weil, hè. Die, die traditie zit in Simone Weil, dat zelf, dat mag geen winst hebben. Die traditie zit op een hele andere manier, helemaal niet meer christelijk, maar joods in Levinas... En wat mij interesseert natuurlijk is dat dat, exponent, dat zijn experimentele denkers die dat zelf van de moderniteit in een situatie zetten waar het zeer hard bevraagd wordt. Dus wat wij op, in onze cultuur op het, op het niveau van de, van de alledaagsheid en van de alledaagse cultuur en van de visuele cultuur eh, problematiseren, dat ik dat voortdurend met zichzelf in trouble is, Kijk naar elke Hollywoodfilm of elke B-film, doet er niet veel toe. Dat ik wordt voortdurend bevraagd. En dat is typisch voor de moderne tijd. Die, 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 die autocritische ondergraving van het eigen ik als, als presentatie van het ik. Dat wordt in die uivers, hoe zou ik zeggen, exemplarisch naar voren gebracht. Maar, en dat is wel een, een punt dat ik zou willen maken: dat is, je kunt daarom die uivers moeilijk tot, hoe zou ik zeggen. Tot een voorwerp van moraliserende lezen, lering, of van troost of van geestelijke begeleiding nemen. Ik, ik, ik zal dat niet doen, omdat die, die uivers zijn te problematisch daarvoor. Dat die zijn... Of je kunt dat alleen maar doen door de problematische kant van dat uiver weg te redeneren. Door daarover heen te lezen. Wat, wat, wat wij in de natuur of in, de, in onze cultuur natuurlijk ook goed kunnen. Hè. Ik bedoel, lezen is ook altijd over alles heen lezen. Hè. Lezen is in die zin het moeilijkste wat er is. Hè? Ja, je leest altijd wat je zelf wil lezen. Hè? Ja, precies. Hey, ja, dan,
1: en, dan, je zei, dat, dat is denk ik een bruggetje naar uh, onder andere die Gustave Thibon. Um, ja. um, uh, uh, wat we van haar weten eigenlijk is dus allemaal ook een beetje samengesteld door derden. Uh, ja. en Via derden tot ons gekomen. En tegelijkertijd is ze wel zo'n groot cultureel fenomeen geworden. Hoe, hoe is haar receptie zo verlopen?
0: Wel, de, hoe de receptie verlopen is, is, uh, is vrij spectaculair eigenlijk. Dus je moet goed beseffen, heb, we hebben het nu over het denken van Simone Weil. Ja, de, de, je kunt dat natuurlijk wel zeggen, maar je, er zit iets oneigenlijks in, want de, voor haar zelf is dat er niet, hè. Tuurlijk is er een denken van Simone Weil, maar zij is, zij is bezig met denken. Zij, zij, zij is veel te jong gestorven. Zij, zij heeft nauwelijks iets gepubliceerd. Een paar artikelen, meestal in, de, in, in die sociaal socialistische uh, tijdschriften. Van haar mystiek heeft ze nooit iets op papier gezet dat voor publicatie vatbaar was. Ze heeft dat in een, in, een, in een wild moment opgeschreven. En ze was daar in haar sociale contacten behoorlijk discreet over. Dus ze, 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 ze behoorde niet tot de kerk. Ze trad er niet toe. toe, toe. Ze, ze, ze had wel vrienden in, 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 onder de kredici, maar dat, dat waren intellectuele sparringpartners. Dat, dat, dat is gewoon alles. Ze had wel natuurlijk... Dat is ook zo. Ze had natuurlijk wel een beetje zelfbesef. Ze wist wel wat ze opschreef, dat dat niet niks was. En ze heeft die cahiers niet alle Alkaïs, maar toen ze bij Thibault introk, want toen is het gebeurd, ze gaat naar Marseille, dus Parijs wordt bezet, Parijs wordt in een vilou vecht, de, de, de Duitsers kunnen binnen, de Joden moeten vluchten, ze vluchten naar het, bezette, het onbezette Frankrijk, hè, de, de vrije zone waar, Parijs, waar uh, Marseille toe behoorde, en in Marseille aardt ze niet goed, en ze, ze krijgt, de, langs Perrin om, krijgt ze de gelegenheid om, bij, uh, om te werken terug, want ze wil terugwerken op het land nu. Niet in de fabriek, maar op het land. En ze krijgt de gelegenheid te werken op het land bij Gustave Thibon. En Gustave Thibon is een, uh, een boer, een wijnboer, een andere boer in, in de Ardèche. Uh, maar die ook tegelijkertijd een filosofiediploma heeft en, en die filosofische uivere schrijft. En uh, die dus intellectueel uh, zeer goed vatbaar is voor Simone Weil. Uh, in het begin gaat dat niet zo goed, want het, ze is een lastig karakter. Uh, ze, ze, je kunt ook niet veel goed voor haar doen, want je kunt haar geen kamer aanbieden, want ze wilt geen kamer, ze slaapt in een hok. Ze, 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 ze wilt geen, go, geen, geen, geen stevige maaltijd, want de mensen in het verzet lijden honger en zij wilt het. Zij, zij wilt meeleiden met die mensen. Dus. Uh, maar goed, het, het komt dan toch tot, tot meer en meer gesprekken tussen hen beiden. En dan wordt het gewaar dat zij kaëes schrijft. En op het einde, als zij vertrekt, na een, een klein jaar, vertrekt ze naar Marseille terug. Want ze, haar ouders hebben een, 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 een boot geregeld voor de uh, emigratie naar Amerika. Geeft ze hem toch die Met de, Als ik me niet vergis, met de, de uitspraak. Je kunt ermee doen wat je wil. Dat zegt al veel. Ze schrijft in, in, uh, in Marseille verder, ook in, in, uh, in Londen en in New York schrijft ze verder. En die cahiers, die leiden meteen na de oorlog een behoorlijk leven. Want die Bon is helemaal verrast van het gigantische niveau van, van wat daar staat. Maakt daar een bloemlezing uit. Dat, dat we zeggen, ja, een klein tuiltje bloemen uit een, uit een bos van bloemen. Um, en stelt dan de bundel samen La Pesanteur et la de zwaartekracht en de genade in. En, en dan zijn we al 1947. Wordt, is meteen een succes. Meteen, in Frankrijk meteen. Camus ontdekt dat. Uh, de, de, er, er, ja, er, er komt honger, een, een, een vraag naar meer uh, teksten van haar, maar, maar ze, heeft, ze, heeft, ze heeft weinig teksten liggen als zodanig. Een paar essays zijn af en, en, en uh, publicatiewaardig. Maar desondanks komt Latente Dieu, komt, andere, andere bundels komen, tot, tot nu toe. En het is pas in het jaar 90 dat men aan een verzameld werk begint. En dat uivere wordt, uh, de La de la Grace wordt al bijvoorbeeld in het Nederlands in, in de vroege jaren 50 vertaald. En dat gaat een eigen leven leiden. En, dan, en, dan, en, die, en blijkbaar slaat Simone Waal ongelooflijk aan in, in de, de populatie in het Westen dat mystiek aangehaald is, dat, 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 dat interessant is voor mystiek, terwijl zij haar uiver nooit zo bedoeld heeft eigenlijk. Ze heeft nooit de bedoeling gehad, een geestelijke leider te worden, nooit de bedoeling had uh, zeker niet kerkelijk mensen in, in de geestelijke weg in te leiden, maar ze is daar door, puur door de receptie in verzeild geraakt. Dat is zo'n beetje de schets van, haar, van ja. haar receptie.
1: En want dat is eigenlijk überhaupt dat wij een beetje zo bijblijven naar dit alles, sowieso dat ze zelf uh, ook nogal een nogal mysterie blijft uh, in zekere zin en haar denken dus ook. Uh, maar wat is de uh, een beetje de filosofische uh, belangrijkste filosofische punt wat ze ons ergens meegeeft? Want ze verdwijnt zeer voort op die mystieke traditie, op die assese. En ze probeert dat te combineren... met die andere werkelijkheid... met ook die arbeidsbeweging... met ook met de moderniteit... maar eigenlijk de soort... de ultieme legpuzzel legt ze niet... waarschijnlijk uit, gewoon omdat haar leven te vroeg eindigde. Ja, is, dat, er dat, die, is er iemand die haar werk verder heeft gezet... Zeg maar. is er iemand die, die, die wel die eindjes aan elkaar heeft kunnen knopen... of is dat gewoon... ja, blijft dat een mysterie?
0: Well, of iemand... ik denk dat niemand haar werk verder gezet heeft... De bij mij weten, dat, dat zou ook moeilijk zijn, omdat haar werk niet zonder meer toegankelijk was. Hè? Zijn, hè, het, 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 het verzameld werk is, is, is heel jong, hè? Dat, is, uh, dat is het vorige decennium. Dat, uh, dus l'enracinement is, ik weet niet wanneer is het verschenen is, niet, niet zo lang geleden. Dus er, er moet nog, het is een te grillig werk om, 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 die, om die knoop te vinden van waaruit, van waaruit ze schrijft eigenlijk. Maar als ze me vraagt wat is het punt dat ze kan meegeven, dan aanzel ik een beetje, want ja, die, ze heeft geen, wat, wat, hoe zou ik zeggen, ze heeft geen basisgedachte dat ze als een idee meegeeft. Ze heeft een denken die ze meegeeft. En dat, dat, in, dat fascineert me voornamelijk. Het is een denken dat niet tot een gedachte te reduceren is. En bij, bij, dat is bij alle filosofen zo. Maar bij, de, bij grote filosofen is er dan toch een dominante gedachte, die meestal helemaal verkeerd begrepen, in de cultuur binnencijpelt en dan daar een weg aflegt. Tot scholars terug naar de oorspronkelijke tekst moeten om daar dat denken bloot te leggen. Het interessante aan Simone Weil is dat iedereen alle gedachten uit haar haalt, naar mijn oordeel meestal fout, Nee, wat we vaak doen, we wij, wij wij blijven kolonialen en we blijven consumenten. Nee, we hebben een mystiek uiver, of een uiver waarvan we zeggen dat mystiek is. En we hebben ook geestelijke noden en we gaan aan die geestelijke noden te voldoen door dat koloniale veld genaamd Simone Waal, moet uit te buiten, dat te ontginnen en tot ons toe te eigenen. He, wat, wat, wat volgens mij helemaal fout is natuurlijk. Wat, wat interessant aan dat denken is, is dat dat denken een denken blijft. Dat we zeggen, een denken dat nog niet tot een gedachte gekristalliseerd is. Maar waar je voortdurend gedwongen wordt die gedachte te ontbinden. Te deconstrueren. En waar de constructie voortdurend uitgesteld wordt. In die zin is het een door en door filosofisch uiver. En dat, dat vind ik wel... ja, te, ze, Vandaar dat er ook Binnen in de filosofie, behoorlijk over haar werk ge, hoe zou ik zeggen, uh, gestudeerd wordt. Ze komt uit de filosofie, ze is verzeild in de mystiek, ze is door en door mystiek ook, dat wel, maar ze blijft, zoals de meeste mystiekers, denkende mystiek. En dat, trouwens, dat, 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 ik zeg dat, niet, dat, dat geldt ook voor alle mystiekers. Alle, dat, ik raad het ja aan. Wij hebben het idee van mystiek. Wat is mystiek? Mensen hebben een godservaring gehad. Ze zijn eventjes, uh, hebben ze die, 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 die infuus van het transcendente gehad. En daar teren ze ook niets van aan, hè? Niets, hè? Doe. ze hebben een ervaring gehad, dat wel. En de meeste mystiekers zeggen, sorry, ik heb die ervaring gehad. Ja, dat is spijtig. Dus, ja, je, je moet iets. Maar dan, het is een worsteling met die ervaring. Dat is van belang. Het is een worsteling met die ervaring waar ze bezig zijn met zichzelf. Met dat ik. Wie ben ik? Dat is Simone Waal. Wie zijn wij in een wereld waar wij in die wereld geen greep op hebben? Je ziet, dat is, dat is een tragische conditie. We zitten in een wereld. Die wereld heeft een narratief die, die luidt in de zin van... De mens is bij uitstek almachtige heerser over deze onttoverde ont planeet. En wat, wat blijkt? Dat wij, ook al zijn we almachtig, ook al hebben we zicht op die zwaartekracht en kunnen we die perfect bespelen, dat we op een of andere manier onszelf verliezen, verloren zijn in die zwaartekracht. En dat verloren zijn in die zwaartekracht, dat noemt zij genade. Op een of andere manier moeten wij met de eindigheid van ons oneindig vermogen dealen. Op een of andere manier moeten wij ons daartoe verhouden. En zij zoekt naar een punt om dat te verhouden. En dat punt is, naar mijn oordeel, de kern van de moderniteit. Dat is natuurlijk mijn persoonlijke benadering, maar ik zoek in Simone Weil en ik lees het er ook op quasi elke bladzijde in, een worsteling van de moderne mens met zichzelf. Dat, met, 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 met dat zelf, dat tegelijkertijd het meest banale woord is, want we, uiteraard zijn we ons ik, en tegelijkertijd is dat het meest, ja, het meest enigmatische woord, want tegelijkertijd ja, zijn we helemaal ons ik niet. Doen we iedereen voortdurend, apen we iedereen na, zijn we, zijn we niet in staat om, om dat, dat zelf zomaar vorm te geven. Dat, dat, is, dat is het punt eigenlijk wat ik hier wil maken.
1: Dankjewel, Mark. Ik vind het een, uh, het is een buitengewoon interessante uh, uh, denker. Ik dank je wel voor je uh, heldere uitleg over denk ik een complexe denker. Um, Simone wel die. In een bepaalde mate, uh, allerlei werelden komen bij haar samen. Enerzijds komt ze voort uit um, de, de, de linkse Parijse kringen um, die uh, heel erg vanuit het socialisme denkt. zeer erg ook denkt over de emancipatie van de arbeidsbeweging. Daar zien we ook in haar activistische levenshouding tot het einde van haar, haar leven aan toe. En tegelijkertijd maakt ze, inderdaad een, een zoals Mark mooi zei, een religieus avontuur mee. Um, wat begon in, bij een processie in Portugal. En um, wat haar trof namelijk in die christelijke processie was dat ze zag dat het christendom bij uitstek een religie voor slaven is. En niet voor slaven die bevrijd worden, maar eigenlijk voor de acceptatie van uh, de slavernij. Dat is ook een leid die je vooral toch uit de stoa terugziet. Maar het gaat erom, je moet de wereld niet willen veranderen, maar je moet uh, jouw plaats, het accepteren van jouw plaats draagt bij aan de totale schoonheid van het geheel. En ja. de mens dringt vaak zijn ik te veel op. Maar je moet niet zelf willen. Nee, je moet eigenlijk die acceptatie hebben. En dat is nou echt de mystieke beweging. Um, ze is ook een snijdvlak dus tussen die arbeidsbeweging en, en dat mystieke. Ook een hele moderne denker ja, die het hele natuurwetenschappelijk denken... Omarmt ook de afwezigheid van God ziet. En tegelijkertijd juist in die afwezigheid ook een aanwezigheid van God ziet. Uh, mooi samengebracht eigenlijk in die twee woorden. Uh, waaronder haar eerste werk uh, verschenen is. Uh, postuum uh, zwaartekracht en genade. Het gaat om die wetmatigheid. En uh, het accepteren van die wetmatigheid. Omdat daar uiteindelijk toch iets van het grotere daarin uh, in doordringt. Um, en uiteindelijk is dan ook de assese iets wat ze juist heel erg omarmt. Omdat juist in die assese het ware geluk zit. En daarmee brengt ze ook denk ik een beetje een soort oude lijnen terug met dus de moderne mens. En Marx, zoals jij mooi net op het eind zei, dat is eigenlijk misschien wel gewoon de hele zoektocht van de moderniteit. Ik in de grote wereld. En heel hartelijk dank voor het beetje nou, iets laten zien van het mysterie van Simone Wel. Dankjewel ook Letitia. Jij heel hartelijk dank voor het luisteren. We hebben een uh, weer een mooie aflevering kunnen maken. Ondanks alle coronaperikelen. Um, laat ons vooral weten wat je van de aflevering vond. Heb je nog tips voor ons? Laat het ons vooral ook weten. En vergeet je niet te abonneren of een mooie recensie achter te laten. Als je show kan waarderen. Dat uh, vinden we zeer prettig. Nogmaals, dank voor het luisteren. En graag tot de volgende keer.